0: 우리는 지금 계속적으로 신명기, 신명기는 모세의 설교로 이루어져 있습니다. 그의 설교를 묵상하는 가운데 있습니다. 모세의 세 번째 설교의 결론 부분에 지금 도달하고 있습니다. 그런데 문득 21세기를 살고 있는 우리가 유대인들의 조상인 모세를 이렇게까지 연구하고 이해해야 할 어떤 이유라도 있는지라는 궁금함이 생길 수가 있습니다 유대인들은 성경의맨 처음 다섯 권을 가르쳐 토라라고 부릅니다 성경 중에 성경 사실상 유대인들에게 성경은 토라를 의미하는 것입니다 그런데 신약시대를 살고 있는 우리는 모세가 쓴성경의 처음 다섯 권의 책을 가르쳐 모세 오경이라고 부릅니다 자, 우리가 모세 오경을 읽고 공부하는 이유 무엇 때문일까요? 이제 우리는 그 대답을 예수님의 말씀 요한복음 5장 46절과 7절에서 찾고자 합니다 같이 읽겠습니다 시작 모세를 믿었다면 또 나를 믿었으니 이는 그가 내게 대하여 기록하였음이라 그러나 그의 글도 믿지 아니하거든 어찌 내 말을 믿겠느냐 하십니다 그렇습니다 신약시대를 살기는 우리가 모세오경 구약에 관심을 가져야 할 중요한 이유 궁극적으로 모세오경도 신명기는 모세오경의 마지막 책이죠 모세오경도 예수님에 대한 증언이라고 믿기 때문입니다 그런데 또 하나 궁금한 것이 있습니다 자, 우리는 이렇게 열심히 모세를 공부하고 있는데 왜 유대인들은 예수님을 그렇게도 믿지 못하는 것일까? 어느 날 이스라엘에 가보면 이스라엘 땅에 살고 있는 대부분의 사람들이 예수를 믿지 않습니다. 지극히 적은 숫자의 사람들 아마 다 합해야 우리 교회 지구천교회 전교인 숫자만 금문 될지 모르겠어요. 그것도 약 3만 명 정도의 소위 사람들만이 유대인들만이 예수를 믿고 있습니다. 그들을 가리켜 우리는 메시아이 주라고 부르죠. 네, 그들은 예수님을 가리켜서 예수님을 부를 때 예수아 이렇게 부릅니다. 예수아, 한번 따라서 보세요. 예수아. 자 이렇게 소수의 사람들만이 예수화를 믿고 따를 뿐 대부분의 유대인들이 예수님을 외면하고 살아가는 이유 우리는 그 대답을 고린도후서 3장 15절이야 1 7절에 바울사도의 말씀을 통해 발견할 수가 있습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 오늘까지 모세의 글을 읽을 때 수건이 그 마음을 덮었도다. 그러나 언제든지 죽께로 돌아가면 그 수건이 벗겨지리라 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유함이 있느니라아멘자 바울은 유대인들의 마음을 수건이 덮고 있다고 말합니다 그것은 유대인들만이 가지고 있는 일정의 편견 혹은 선입견 물론 예수님에 대한 편견이죠 예수님에 대한 선입견이 그들의 마음을 덮고 있다는 것입니다 그것은 오직 성령이 역사할 때에만 성령의 역사를 통해서 그런 선입견이 제거될 수 있다고 바울은 말하는 것입니다 자 그런 관점에서 오늘 우리는 모세의 설교의 중요한 결론 부분을 묵상하고자 합니다 자 지금 모세는 이스라엘 백성들이 약속의 땅에 입성을 앞둔 자, 대부분의 사람들은 40년 동안 광야에서 죽었고 새롭게 태어난 세대 그들이 이제 약속의 땅에 들어가 새로운 삶을 살아야 합니다 그들에게 주고 있는 이 설교의 제목이 바로 살기 위하여 생명을 택하라 라는 말씀인 것입니다 자, 설교 제목이 지금 우리 시대에도 통할 수 있는 복음적인 설교의 제목으로 느껴지지 않습니까? 자, 1 9절 본문의 말씀을 다시 읽겠습니다. 함께 읽습니다. 시작 내가 오늘 하늘과 땅을 불러 너에게 증거를 삼노라. 내가 생명과 사망과 복과 저주를 내 앞에 두었은 즉 너와 내 자손이 살기 위하여 생명을 택하라. 여기서 자손이라는 말은 비단 그 당시 유태인 자손뿐만 아니라 성경은 영적 유대인은 바로 우리와 같이 성경의 말씀으로 예수를 믿게 된 사람들을 영적 이스라엘 혹은 영적 유대인이라고 말하거든요 자 우리는 이 자손의 오늘날의 모든 하나님의 백성을 포함시켜 이제 생각하고자 합니다 자 그렇다면 우리가 어떻게 해야 참으로 살아가는 자 아니, 참으로 생명을 택한 자로 인생을 살아갈 수가 있겠습니까? 그 첫째는 먼저 생명의 말씀을 받아들여야 한다는 것입니다. 우리가 정말 생명을 택한 자로 살아가려면 생명의 말씀부터 받아들일 수 있어야 한다는 것입니다. 우리는 본문 직전에 신명기 30장 11절부터 14절까지를 잠시 주목할 필요가 있습니다. 모세는 여기에서 하나님의 말씀이 혹은 율법의 말씀이 결코 어려운 말씀이 아니라고 말합니다. 자 신명기 30장 11절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작 내가 오늘 네게 명령한 이 명령은 네게 어려운 것도 아니요먼 것도 아니라 너에게 어려운 말씀이 아니다. 너희가 멀리 있는 말씀도 아니다. 그리고 이어지는 12절에서는 그 말씀은 저 하늘에 있는 말씀도 아니고 13절 그 말씀은 바다 건너편에 바다 밖에 있는 말씀도 아니고 자 14절에요. 14절 말씀을 함께 읽습니다. 시작 오직 그 말씀이 내게 매우 가까워서 내 입에 있으며 내 마음에 있은 즉 내가 이를 행할 수 있느니라. 이 말씀이 내 입에까지 가까이 왔다는 거예요 내 마음에 가까이 와서 내게 지금 기다리고 있는 말씀이라는 것입니다 다시 말하면 하나님의 말씀은 어떤 철학처럼 난해한 것이 아니고 저 멀리서 우리를 어지럽게 하는 현학적이고 형이상학적인 말씀이 아니라는 것입니다 공부 많이 한 학자들만이 이해할 수 있는 그런 말씀이 아니고 어린이도 이해할 수 있는 말씀이라는 것입니다. 대학 같은 학문의 전당에서만 이해할 수 있는 것이 아니라 삶의 마당에서 마음을 열고 있는 모든 사람들에게 다가올 수 있는 말씀이라는 것입니다. 자 구약의 율법의 말씀이 그렇다면 구약을 넘어선 신약의 복음의 말씀은 더더욱 그렇다는 것입니다. 자 예수님이 당신을 통해 예수님을 통해 게시된 복음의 진리에 대하여 마태복음 11장 25절에서 이렇게 말씀하십니다 같이 읽습니다 시작 그때 예수께서 대답하여 이르시되 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린 아이들에게는 나타내심을 감사하나이다 아멘 어린아이도 받아들일 수 있는 말씀이다 이 말이에요. 예수님이 그렇게 말씀하셨어요. 자, 바울사도도 십자가의 도에 대하여 고린도전서 1장 21절에서 이렇게 말씀하십니다. 같이 읽습니다. 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못함으로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다 인간이 자기의 지혜로 탐구해서 얻을 수 있는 말씀이 아니라는 거예요 미련해 보이는 전도를 통해서도 누구나 받을 수 있는 말씀이라는 것입니다 자 이어지는 고린도전서 1장 23절 24절의 말씀을 같이 읽겠습니다 다음께 시작 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지행이라. 네 십자가에 못 박힌 그리스도, 그리스도를 증거하는 말씀 이것이 말씀의 본질이고 말씀의 핵심이고. 이것은 누구나 받을 수 있는 말씀이라는 것입니다 자, 우리가 바울사도의 말씀을 계속 읽다 보면 바울이 신약의 로마서 10장 8절에서 오늘 본문 신명기 30장 14절을 인용하고 있다는 것을 발견하게 됩니다 자, 로마서 10장 8절에 오늘 신명기의 본문이 나타나고 있습니다 자, 여기에서 바울은 구약의 신명기의 말씀, 율법의 말씀이 결국은 이것이 복음의 말씀이다. 이것이 믿음의 말씀이라고 가르칩니다. 자 읽어보실까요? 자 로마서 10장 8절에요. 다 같이 시작. 그러면 무엇을 말하느냐? 말씀이 내게 가까워 내 입에 있으며 내 마음에 있다 하였으니 곧 우리가 전파하는 믿음의 말씀이라. 자내 입에 다가온 말씀, 내 마음에 있는 말씀 이게 어디 나온 거예요? 조금 아 신명기에 있었던 말씀이잖아요 네. 그러면서 바울은 이것이 바로 우리가 전파하는 믿음의 말씀이다 이것은 단순한 구약의 율법이 아니라 이 말이에요 이것이 복음의 말씀이고 믿음의 말씀이라고 말합니다 그러면서 어떻게 이 말씀을 우리가 수용할 수가 있을까요? 로마서 10장 9절과 10절을 같이 읽습니다 다 같이 시작 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리니 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라멘 그렇습니다 이 쉬운 복음의 말씀 이것을 마음으로 받아들이고 입으로 고백할 때그 말씀은 나를 구원하는 구원의 말씀이 되고 우리는 구원받은 백성이 된다는 말씀인 것입니다 믿으십니까 여러분? 이 말씀을 마음으로 받으셨습니까? 안 받으셨어요 아직? 이 말씀을 마음으로 정말 받아들이셨습니까? 그리고 이 말씀을 입으로 고백하고 계십니까? 그렇다면 그 사람들은 구원받은 사람이다 이 말이에요 자 마음으로 믿고 입으로 시인하면 구원에 이른다라고 말씀하고 있습니다 이렇게 우리는 우리를 살리는 구원의 말씀 우리를 살려내는 생명의 말씀을 마음으로 수용하고 입으로 고백함으로 살아가는 하나님의 백성이 된 것을 믿으시기 바랍니다 자 그렇다면 어떻게 우리는 정말 생명을 선택하고 평생 살아갑니까? 생명의 말씀을 먼저 받아들여야 하고 그리고 두 번째로는 이제 사망이 아닌 생명의 길을 선택할 수 있어야 합니다. 한번 따라서 하실까요? 사망이 아닌 생명의 길을 선택합시다. 옆에 사람에게 한번 해보세요. 시작. 사망이 아닌 생명의 길을 선택합시다. 네. 자, 우리가 한번 성경 말씀을 하나님의 말씀으로 받아들인 것으로 이 말씀에 대한 수용이 끝난 것이 아니라는 것입니다 자, 이제 우리는 말씀을 받아들였지만 이 말씀을 붙들고 날마다 우리는 다시 선택의 기로에 서게 된다는 것입니다 그리고 이 말씀대로 오늘도 살 것인지 말 것인지 이 말씀대로 오늘도 순종할 것인지 불순종할 것인지를 선택하며 살아야 한다는 것입니다 순종하면 이 말씀은 생명의 말씀이 되지만 불순종하면 이 말씀은 사망의 말씀이 된다는 것입니다. 같은 말씀이 우리의 선택에 따라서 복의 말씀이 되기도 하고 우리의 화를 초래하는 말씀이 되기도 한다는 것입니다. 자 그것이 오늘 본문 15절과 16절의 내용이 아니겠습니까? 다시 한번 15절 16절을 읽겠습니다. 다 같이 시작 보라 내가 오늘 생명과 복과 사망과 화를 내 앞에 두었나니 곧 내가 오늘 내게 명령하여 내 하나님 여호와를 사랑하고 그 모든 길로 행하며 그의 명령과 규례와 법도를 지키라는 것이라 그리하면 내가 생존하여 번성할 것이요또내 하나님 여호와께서 내가 가서 차지할 땅에서 내게 복을 주실 것이니라 아멘 자 우리는 날마다의 삶의 마당에서 생명과 사망 혹은 복과 저주 사이에서 선택하며 계속 살아야 한다는 것입니다. 순종을 선택할 때 우리는 바로 생명의 길을 선택하는 것이고 불순종할 때 우리는 사망의 길을 선택하여 걷는 것입니다. 다시 본문으로 돌아와 19절의 말씀을 한번더 읽어보십시오. 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 오늘 하늘과 땅을 불러 너에게 증거를 삼노라. 내가 생명과 사망과 복과 저주를 내 앞에 두었은즉, 너와 내 자손이 살기 위하여 생명을 택하라. 아멘. 자, 여기서 오늘 우리의 선택은 나만 살기 위한 선택이 아니에요. 그것은 우리 자손을 살리는 선택이 될 수가 있다는 것입니다 우리의 부모가 올바른 선택으로 말씀을 붙들고 살면 우리의 자손들도 그렇게 살 수가 있다는 것입니다 참으로 잘 사는 길 그것은 말씀을 따라 생명을 날마다 선택할 수 있는 삶이어야 할 것입니다 하루하루 일상의 소소한 과제들을 직면하면서도 여전히 우리는 선택 앞에 서는 것입니다. 나의 선택이, 우리의 선택이 사망지향적인지 혹은 생명지향적인지를 생각해 보십시오. 그리고 나는 바른 선택 속에 오늘 하루를 살고 있는지를 물어야 할 것입니다. 예수님은 생명의 선택, 생명지향적인 선택의 삶을 가리켜 그것이 좁은 문으로 들어가는 선택이라고 말씀하십니다. 자 예수님의 말씀 산상수훈 마태복음 7장 13절 14절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협작하여 찾는 자가 적음이니라 아멘 그러니까 좁은 문과 넓은 문의 근본적인 차이 문이 실제로 좁다 이거보다도 더 중요한 것은 그리로 선택한 사람이 적다 이 말이에요 바른 길을 선택한 사람이 훨씬 적다 이 말이에요 많은 사람들이 선택하는 길 여러분 대중을 따라 움직이지 말라 이 말이에요 거기 가야 우리 자손들이 잘 되고 그 학원이 공부를 잘 시키고 그 이유 때문에만 여러분의 자손을 그렇게 공부를 시키십니까? 그게 바로 넓은 길로 가는 거예요 기도해 보시고 하나님의 인도하심을 따라 이것이 내 자녀가 걸어야 할 바른 선택이다 그렇다면 많은 사람이 선택하지 않은 그 길을 자녀와 함께 기도하고 의논하고 선택할 수가 있습니까? 그게 바로 좁은 문에 대한 선택이란 말이죠 내 자녀를 살리는 선택, 생명의 선택일 수가 있다는 것입니다 열화의 전 우리가 예수를 믿기로 결단한 것은 정말 중요한 결단이었습니다. 그러나 오늘 오늘 우리에게 주어진 일상의 과제 앞에서도 믿는 자답게 선택하고 믿는 자답게 결단하며 오늘을 살고 있느냐도 회심 못지않게 구원 못지않게 중요한 것입니다. 애급의 바로를 나의 삶의 통치자로 살던 그 인생을 돌이켜서 이제 이스라엘 백성들은 모세를 통해 그들을 부르신 하나님을 인생의 통치자로 삼고 그동안 광야를 지나왔습니다 광야의 수많은 선택 앞에서 그들은 하나님의 인도를 받아 여기까지 왔습니다 이제 약속의 땅 들어가기에 앞서서 모세는 다시 이 새로운 세대들에게 약속의 땅에 들어가 살아야 할그 자손들에게 다시 한번 그들이 생명과 사망 복과 저주가 앞에 놓였다고 무엇을 선택할 것이냐고 묻고 있는 것입니다 오늘 여러분의 선택은 무엇입니까? 우리의 선택은 무엇입니까? 우리는 과연 오늘도 생명을 선택하고 생명의 길을 걷고 있습니까? 아니면 나도 모르게 예수를 믿으면서도 나는 대중이 지향하는 사망의 길을 걷고 있는 것은 아닙니까? 이제 중요한 생명을 선택하는 삶의 마지막 비밀을 본문은 가르칩니다. 하나님을 전적으로 사랑하는 삶을 살아야 한다는 것입니다. 우리가 하나님의 생명을 선택하고 산다는 것 어떻게 사는 것일까요? 그게 도대체 어떻게 살아야 생명을 선택하고 살아요? 본문에 의하면 한마디로 그 대답은 하나님을 사랑함으로 살라는 것입니다. 자 16절의 말씀을 또한번 읽습니다 16절 다 같이 시작 곧 내가 오늘 내게 명령하여 내 하나님 여호와를 사랑하고 그 모든 길로 행하며 하나님을 사랑해서 그 길로 가라 그 모든 길로 가라 자 20절 말씀도 볼까요? 20절에도 다 같이 시작 내 하나님 여호와를 사랑하고 그의 말씀을 청종하며 또 그를 의지하라. 그는 내 생명이시오. 내 장수이시니 여호와께서 내 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 주리라고 맹세하신 땅에 내가 거주하리라. 아멘. 하나님을 전적으로 사랑하고 살면 그것이 바로 말씀을 지키는 삶이 된다는 것이에요. 왜냐하면 사랑은 사랑하는 사람을 따르게 만들고 사랑은 모든 것을 가능하게 하기 때문입니다. 그래서 제가 자주 인용하지만 성 어거스니 한 유명한 메시지, 하나님을 사랑하라 그리고 네 마음대로 하라 이 크리스천 삶의 비밀이에요. Love God and do what you want. 하나님 사랑하라 그리고 네 마음대로 하라. 그런데 이 말씀을 오해하기 쉬워요. 네 그럼 하나님 사랑하고 마음대로 죄를 지어도 괜찮다는 말인가? 아니에요. 그런 뜻은 아니에요. 그래서 제가 어거스니안 그 다음 말씀까지 오늘은 인용하겠습니다. 자, 이 말씀은 절대로 하나님을 사랑하는 자는 마음대로 죄를 지어도 좋다는 그런 의미가 아니에요. 자, 들어보세요. 하나님을 사랑하라. 그리고 내가 원하는 대로 하라. 그 다음에 하나님을 사랑하도록 훈련된 영혼은 그가 사랑하는 자를 실망하게 하는 일을 행할 수 없다 그렇죠 우리가 정말 주님을 사랑한다면 그분이 그분을 실망시키는 일을 할 수는 없잖아요 저는 그런 의미에서 율법과 복음은 궁극적으로는 일치한다고 믿습니다 율법의 최고의 계명이 뭘까요? 율법의 최고의 계명 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다하고, 뜻을 다하여 주너의 하나님을 사랑하고, 그 다음에 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 그게 최고의 율법이잖아요. 율법의 최고예요. 근데 복음의 극치는 뭐예요? 복음의 극치는 요한복음 3장 16절이 복음의 극치죠. 하나님이 우리를 사랑하셔서 독생자를 주셨고, 그를 믿음으로 영생을 얻는다는 거. 이게 복음의 극치 아니에요? 근데 같은 메시지를 사도 요한이 요한 1서 4장 8절과 9절에서는 이렇게 말합니다. 한번 같이 읽어보세요. 다 같이 시작. 하나님은 사랑이시라. 그 다음에 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내시면 그로말미암마 우리를 살리려 하십니다. 아멘. 하나님은 사랑이세요. 우리를 살리려고 독생자 예수를 보내셨어요 그분의 십자가의 희생을 통해서 저와 여러분이 구원받고 영생을 얻게 되었어요 다시 살게 되었어요 그래서 이 사랑을 경험한 자 어떻게 살아야 할까요? 요한이서 4장을 쭉 읽어보시면 자 우리는 요한이서 4장 8절과 9절만 읽었지만 10절 이하를 쭉 읽어 내려가면 마지막 절 요한일서 4장 마지막 21절 결론입니다. 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작 우리가 이 계명을 죽게 받았으니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라 그러니까 율법의 최고의 계명과 일치하잖아요. 마지막 복음의 메시지도 하나님 사랑하고 이웃 사랑하며 살라는 거예요. 그리고 참으로 사랑하면 말씀을 붙들고 그렇게 살게 되고 이웃을 사랑할 수밖에 없다는 것이에요. 사랑하지 못하니까 순종하지 못하는 것이죠. 제가 종종 설교할 때 소개한 과거의 미국 대통령 닉슨의 보좌관이었던 찰스 콜슨의 이야기 제가 종종 소개하죠. 그가 워러게이트 사건에 책임을 지고 감옥에 들어갑니다. 감옥이 그를 거듭나게 만들었어요. 그를 위해 기도하던 사람들이 성경도 들여보내고 C.S. Lewis의 책도 보내주고 그 읽는 가운데 거기서 그가 거듭나게 됐어요. 예수 믿게 됐어요. 그리고 감옥에서 나오자마자 쓴 유명한 책이 무슨 책? 거듭남, Born Again 이라는 책을 쓰게 됩니다. 세계적인 베스트셀러가 됐어요. 그리고 그는 감옥에서 나오고 나서부터 무슨 일을 시작하냐면 감옥에 있는 사람들을 돕는 일을 시작해요. 평생 그렇게 했어요 prison fellowship 소자 선교회를 만들어서 감옥에 있는 분들을 돕는 일을 평생 하게 됩니다 이 사역을 시작하면서 쓴두 번째 책 born again 그 다음 책이 뭐냐면 loving God이라는 책이에요 하나님을 사랑함이라는 책입니다 네. 사실 거듭난 사람들이 이제 할 일은 하나님 사랑하고 이웃 사랑하고 사는 것만 남아있는 것이죠 이 러빙갓이라는 책에 보면 이런 이야기가 나옵니다. 그 책에 보리스 콘펠트라는 의사의 이야기, 내과의사의 이야기가 나옵니다. 이 사람은 억울하게 감옥에 들어갔지만 역시 감옥에서 예수님을 만나 예수님을 접하고 그리스도인이 된 의사였어요. 의사였기 때문에 이 수용소에서 그는 의사일을 하게 만들었습니다. 계속 환자들 치료하고. 수술도 했어요 적지 않게 수술도 했습니다 근데 그가 크리스찬이 되고 나서 첫 번째 선택 앞에 서게 됩니다 한 죄수를 수술하게 되었어요 아니 죄수가 아니라 간수였습니다 그 감옥에서 간수 역할을 하던 한 사람을 수술하게 되었어요 근데그 감옥은 그 감옥에 있던 모든 사람들이 다 혐오하던 간수 제일 싫어했던 이 의사도 굉장히 싫어했던 간수를 자기가 수술하게 된 거예요 그는 자기만 알수 있는 의학적인 방법으로 혈관 봉합을 살짝 해놓으면 그는 아무도 모르게 그를 죽일 수가 있었습니다 그런 유혹이 지나갔어요 마음속에서 이렇게 해치울까 이 친구를 다음 순간 기도가 떠오릅니다 주기도문이 그래서 기도를 했대요 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 하준것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 이 기도를 한 순간 그 마음 속에 이 간수를 살려야 한다는 생각이 들었어요 원수를 사랑하라고 그래서 수술을 해서 그를 살렸습니다 살려냈습니다 그가 크리스안이라고첫 번째 한 일이 그거예요 왼수 같았던 이 친구를 살려내는 일이었습니다 그리고 이어서 그는 환자들의 급식을 도둑질하고 있던 한 간수를 주목하다가 그 간수를 고발하게 됩니다. 그것은 매우 위험한 일이었습니다. 거의 그 감옥에서 용납될 수 없었던 일이에요. 간수를 고발하다니. 그런데 이 환자들의 급식을 도둑질했던 이 친구를 용납하면 수많은 환자들이 굶을 수밖에 없어요. 다른 환자들을 살려내기 위해서 그는 생명을 거는 위험한 선택을 한 것입니다 극한수를 고발해버린 것입니다 그런데 고발하고 나니까 마음속에서 평화가 오더래요 그리고 놀라운 마음속에 자유가 와요 마음이 평안해지고 엄청난 자유가 이루어지고 그리고 그걸 고발한 소식을 알고 왜 그런 일을 했냐고 다른 환자들이 저들이 당신을 그냥 놔두지 않을 것이라고 한 젊은 환자를 붙들고 같이 대화를 나눕니다 나는 그렇게 할 수밖에 없었다 고 그것은 그리스도가 내 마음속에 오셨기 때문이라고 그래서 나는 한 간수를 살려낸 것이고 그 그리스도가 내 안에 오셨기 때문에 나는 이 수많은 사람들의 양식을 도둑질하는 저 친구를 용납할 수가 없었던 것이라고 그것도 꼭 같은 이유 때문이라고 예수님이 내 안에서 그렇게 나를 시켰다고 네. 그날 그 젊은 환자는 이 의사와 대화하면서 의사에게서 참된 그리스도상을 발견합니다 그리스도를 발견합니다 그리고 예수를 믿지 않았던 이 친구가 젊은 환자가 예수를 믿기로 결단합니다 그리고 그가 감옥에 나갔을 때그 스토리를 알리게 되요 의사는 그 사건 때문에 세상을 떠났지만 그 사건에 대한 증인이 바로 이 젊은 환자가 된 것입니다. 그는 문학가였습니다. 그는 훗날 노벨 수상 작가가 된 바로 알렉산더 솔제니친이라는 사람이었어요. 솔제니친은 이런 글을 남깁니다. 나는 이 의사의 영혼들을 사랑했던 그 위대한 사랑의 증인이 되었다 고 사랑하기 때문에 모험을 두려워하지 않았던 의사 사랑하기 때문에 자기의 생명을 바칠 수 있었던 의사 그는 정말 하나님을 사랑하는 사람이었다 고 그리고 마지막에 이런 메시지를 남깁니다 사랑은 위대한 순종이라고 사랑하는 여러분 저와 여러분이 예수를 믿고 예수님을 영접하고 그리스도를 마음에 모시고 살기 때문에 오늘 우리는 우리의 삶의 장에서 사랑함으로 살고 있습니까? 그리고 여러분의 사랑은 순종일까요? 기도하시겠습니다. 우리가 예수를 믿게 된 것은 위대한 선택이지만 그 후에도 우리는 광야에서, 광야 같은 인생에서 수많은 선택의 기로에 서게 됩니다. 아마 추석절을 앞에 두고도 우리는 여러 가지 선택, 여러 가지 결정을 해야 할 일들이 있을 것입니다. 사랑함으로 결정하십시오. 순종함으로 선택하십시오. 그리고 사랑은 순종인 것을 잊지 마십시오. 주님, 저를 도와주시고, 제가 참으로 사랑하고 사는 자가 되게 해주십시오. 생명을 선택하고 사는 자가 되게 해주십시오. 주님, 우리 부르고 함께 같이 기도합니다. 주님, 오늘 우리가 하나님 앞에 말씀을 받아서, 이 말씀을 붙들고 사랑함으로 사랑하는 당신의 백성이 될수 있도록 도우시고 역사하시고 인도해 주시옵소서 그렇습니다 우리의 목자 되신 주님 주께서 우리의 목자 우리의 주님 되셨사오니 주님의 인도 따라 선택하며 사는 자가 되게 해주십시오 사망이 선택이 아니라 생명을 선택하고 사는 자가 되게 해주십시오 이웃을 살리는 선택 이웃을 세우는 선택 그런 선택 속에 이번 추석 명절도 살아가는 우리가 되도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘